Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Jöksenskolan i Eskilstuna tillsammans med två lärare härifrån. Välkomna! Mm, tack så mycket! Tack! Vilka är ni? Ja, Lika Ritterström heter jag. Eh, undervisar i matte och NO på eh, den här skolan och har jobbat här i drygt tio år faktiskt. Mm. Jessica Rosengren har också jobbat här lika länge som du, Ullis. Och vi har jobbat tillsammans i många år ja. ända sedan 2003. När jag började som lärare så hade jag dig som mentor. Oh. Ja, så det är många år ju. Galet. Mm. Men jag undervisar i svenska och tyska. Ah. Ja. Mm. Precis, och ni är båda första lärare, eller hur? Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Härligt. Mm. Ni har ju jättelång erfarenhet av skolan och har jobbat många år här. Mm. Och jag, när jag tänker tillbaka på det, för jag blev lärare och vad jag tyckte var så himla kul så jag har mitt svar. Men vad, vad är det som är det bästa med att vara lärare? Vad är det som gör att ni... Vi fortsätter jobba med det här, att ni går hit och att ni känner att det här är världens bästa jobb. Mm, jag kan börja. Och nu kanske du kommer att undra när jag säger så här. Därför att man ser resultat. Och nu tänker inte jag bara på betygen. Det är för att skolan är ju så mycket annat. Och har man till exempel följt en klass i tre år från årskurs 7 till årskurs 9 så hinner det hända så otroligt mycket med eleverna. Och det tycker jag är en stora... Liksom lyckan i läraryrket att få följa klasser och se vad som händer och få se det här fina resultatet dels hur de växer som personer men också mm. kunskapsmässigt men jag tänker att den biten den är jätteviktig, absolut, jag säger inte det här, men jag tänker att den här andra biten är också så otroligt viktig, just att kunna se hur eh, eleverna faktiskt växer mm. Mm. Häftigt Vad säger du Rika? Jag håller ju helt med att det är Jessica, det är ju liksom, det är ju som ett, så ett frö liksom, se hur de, hur de blir. Jag tänker idag så har det varit en gammal elev som hälsar på här, mm. som, som det, det inte har varit helt konfliktfritt kring. Nej, jag tror jag mötte den ja, utanför. Hen och jag har haft ganska många buster. <laughs> Men det, det är härligt att höra att de ändå kommer tillbaka och kan se liksom vad härligt det var på Jöksten. Och mm. jag fattar ju att ni brydde er fast vi hade våra, det var rätt bra här. Liksom, mm. sådär. Så vi gör ju något bra. Eh, liksom i vårt jobb och jag har ju ändå jobbat i andra yrken eh, innan jag blev eh, liksom lärare och det är ju ett vad ska jag säga ett, ett otroligt roligt jobb alltså den ena dagen är ju inte den andra lik det är också en av de grejerna som gör att jag tycker det är jättekul att jobba som lärare och inte vill sitta på ett kontor mm. det är ju liksom, det, man har ju ganska stor frihet och, och liksom utrymme i sitt klassrum och i sitt ämne och sådär och det är ju också någonting som gör att det är kul att gå till jobbet, förutom det du sa, Jessica. Mm, man får ju styra över sitt eget på något sätt. Mm. Även om vi har en rektor som bestämmer på skolan så har jag väldigt eh, fria händer. Så. Mm. Sen tycker jag också variationen, som du säger, är ju mm. fantastisk. Mm. Att jag faktiskt får välja och lägga upp det så som jag vill ha det. Mm. Eh, det tycker jag är roligt. Och sen är det ju kul att vara tillsammans med elever. Ja. Om man inte tycker att det är roligt att vara med elever, då är man ju på fel plats. Och jag tycker fortfarande efter så många år att det är fantastiskt ja. kul att möta de här ungarna. Mm. Det är ju det som, som mm. gör att man faktiskt går till jobbet. Mm. Ja. Det här som händer mellan oss. Ja, ja. ja. 
relationerna man bygger upp mm. över tid. Ja. Det vet jag flera så här elever, för jag jobbade ju här ja. som skolledare. Och sen så gick jag till gymnasiet och jobbade där. Och då fick vi ju vi elever som jag hade haft här på Jöksten mm. till den skolan. Mm. Eh, och det är ju också det här att, att och då fick ju jag för det om nästan sex år. Och det där ja, är ju också häftigt liksom, ja. när man ser, när jag vet hur vi jobbade med vissa när de kom i sjuan och mm. det här att få, ja, vara med om att utvecklas och formas under den där tiden. Och så fick man stå där på studenten och bara, yes, yes. du ja, fixar det här så himla coolt liksom. Ja. Mm. Nej, det... Och du och jag Jessica har ju följt två klasser ända från ja. femman till sjuan ja. faktiskt. Och det är ju liksom jättespeciellt. Mm. Och den första klassen, det, det blir ju nästan som sina egna ungar på något mm. vänster. Och det, det är liksom, ja det var, det var en häftig resa. För ja. det var ju inte helt konfliktfritt i början. Nej, och jag tänker ju också på att komma in där som helt ny lärare. 23 år var jag, och du hade inte jobbat så länge, men du var mycket äldre än mig. Så. Ja. ja, och hade ju mer erfarenhet. Mm. Och komma in i den här klassen där de nästan hängde i ja. Och liksom, aha, hur ska vi ta tag i det här? Men vi rådde det bra. Ja, och just verkligen. som du säger, att man blir ju så, man blir nära på både gott och ont. Mm. Och där kan man ju fundera på det här som man pratar om idag på lärarutbildningen, privat och personlig. Mm. Ja, men det blev, det blev så. Ja, ja. Både och där, verkligen. Mm. Men så fantastiskt att få följa dem. Mm. Mm. Och det är väl också en... en en del som är viktigt i det här yrket att man har liksom, det är himla roligt att jobba tillsammans med kollegor där man mm. känner att man har liksom roligt i klassrummet också och det har ju du och jag haft mycket under ja, våra år ja. liksom, så där. Så man, det finns ju mycket fördelar med det här yrket liksom. mm. både eleverna och mm. många kollegor liksom. mm. det, det, det är ett roligt jobb mm. Mm. Sen är det ju roligt att följa eleverna i vuxenlivet också för det är många ja. som man har kontakt med fortfarande vi är till och med varit på AV med ja. gamla elever Ja, men hur härligt att det bjuder in ja, och vill på AV med gamla lärare. Det är ju liksom häftigt faktiskt. Och då tänker man att man betyder så otroligt mycket för de här. Och de betyder ju också mycket ja, för oss. absolut. Ja. Man har haft en del som har varit, nu senast vi gjorde sån här pool hemma, så här bubbelpool då helt plötsligt mm. står två av mina elever och liksom håller på med el i, liksom, de, det trodde runt om oss jag bara, jo det trodde jag visste och det, det är ju så härligt och jag vet min sambo så han, han sa jag tycker det är helt fantastiskt vad, vad du måste ha liksom betytt för, mm. för de, du vet man pratar gamla minnen och pratar ju massor om dig och mig mm. och liksom han sa ni måste ha betytt supermycket och bara det är ju mm. alltså, kan man få ett bättre kvitto på att ett jobb är roligt liksom, mm. tror inte det Nej, nej, nej. Och det är viktigt att ha med sig det att varje dag när man går till jobbet, ja. hur viktig man mm. faktiskt är mm. och hur stor betydelse mitt bemötande har mm. till de individerna mm. jag möter. Och just det här, det pratar vi mycket om i coaching, där att tro mm. på individen. Ja, precis. För tror jag på dig, då skapar det tillit. Mm. Mm. Och sen därifrån så kommer så himla mycket av ja. sig helt. Mm. Så att det, ja, det är ja, fantastiskt precis. att vara. Men sen tänker jag att det är klart att det finns tuffa dagar också när man bara känner kul när man ska ja. gå till jobbet och jobbet. Men det är som du och jag säger, om man bara fick syssla med undervisning, mm. då skulle det vara hur bra som helst. Mm. Men det är ju allt det andra man ska göra. Mm. Dokumentation, alla möten man ska mm. gå på. Ja, men sådana bitar som man känner att nej, är det här, liksom, ger det här mig någonting mm. Mm. i min undervisning? Mm. Nej, och vi brukar skoja ibland och säga att antingen är man en lärare som vill vara i klassrummet mm. eller också är man en skrivbordslärare. Mm. Och då tänker vi just på att en del kanske inte tycker att det är så kul att vara i klassrummet mm. och tycker hellre om att göra 
andra saker mm. och jag tror att Jesse, eller jag vet att Jessica och jag båda två är mm. verkligen lärare som vi var i klassrummet liksom. mm. Som dig, och jag håller helt med dig, det är ju inte roligt det här andra. Nej. Men det, är, det får man ju liksom, det är ja, väldigt ja. ont. Mm. Men, men behållningen är ju verkligen själva undervisningssituationen eller mötet med eleven. Mm. Mötet med elev och föräldrar liksom, mm. Mm. Som ger något mm. liksom. Mm. Och det är då man har kul på jobbet, för de är ju rätt roliga i den här åldern. Ja. Jag säga. De är sköna liksom, det går att, det går att liksom... Det mesta kan man lösa med humor faktiskt. Mm. Ja. Mm. Ja, jag tänker vad man får för bemötande. Vad andra tänker om läraryrket. Man pratar mm. med någon som man inte känner. Och så frågar den. Ja, vad jobbar du med? Ja, men jag är lärare. Jaha, ja, vad jobbigt. Ja, vilken ålder? Ja, men jag har högstadiet. Åh, oh, värsta ålder. Liksom. Ja. Ja, fast det är bästa åldern ja, tycker jag. Jag tänker tvärtom. Ja. Mm. Verkligen. Mm. Jag har jobbat på alla stadier som mm. skolledare. Men som lärare på högstadiet och gymnasiet. Men jag har också med att högstadiet är fantastiskt roligt. Mm. Alltså de, det är ju mycket hormoner överallt. Högt och lågt. Men också det här. Nej, de börjar ju bli lite stora. Ja. Liksom. Mm. Och det är så himla häftigt mm. att få vara med i den, mm. den delen av deras liv. Mm. Och de är ett... En del säger att de, att de tappar lite nyfikenhet, men jag tycker de är väldigt nyfikna. Mm. Liksom, mm. Som, det kanske som, har att göra med hur du möter dem, eller vad ja, du kanske, ja, kanske. ja, för jag är väl oftast nyfiken på dem. Jag tycker det är kul att veta vad de håller på med. Ja, ja Fritiden och ja. sådär. Mm. Och att man kan skoja lite mm. och liksom. mm. Men det är ju det också som du har igen i klassrummet. Ja, ja. Det är därför man får dem med sig. Mm. Skapar man inte en relation till dem, om mm. man inte visar intresse. Så då har man dem inte. Nej. Nej. Då kan du heller inte ställa krav på dem. Nej. Och det går ju bara att gå till sig själv. Hur är vi själva? Är ja, människor som, som jag inte har någon relation till eller som inte betyder så mycket för mig. Vad den säger har ju inte lika stor betydelse som om Jessica säger någonting till mm. mig som jag har en god relation på mm. som jag litar på. Det är klart att det betyder mer vad hon säger. Och så funkar ju elever också. Mm. Så relationen är ju A och o. Mm. Mm. För det tänker jag, vi pratade ju med några lärarstudenter här i Norrkrivin mm. i podden. Och det här att man kan märka skillnad hur grupper beter sig i olika klassrum. Mm. Och det har ju jättemycket, tänker jag, med, med relationer, mm. bemötande mm. Mm. och också liksom där, hur har vi arbetat ihop oss här. Mm. Så att, mm. men, också, men också ledarskapet och ja, hur man lägger absolut. upp relation och hur ja. väl planerad ja. man är är ju också viktigt. Ja, båda beten där. Ja. Alltså, precis. Mm. Absolut. Mm. Det är ju, tänker ledarskapet och, och lektionsupplägget i grunden. Och ja. så, hur gör jag det? Precis. Jag gör ju skillnaden. Men hörni, mm. eh, vi är här idag för att prata om coachande samtal i mm. skolan. Och, för ni jobbar ju en del med det. Mm. Men berätta, hur kom ni fram till, liksom, hur ser historien ut till att ni kom fram till att ni skulle jobba med det? Ja, ja men det börjar egentligen med att vi såg att resultaten hade dalat. Mm. Mm. Eh, och då kände vi, vad står det här för? Vad handlar det här om egentligen? Eh, och vad skulle vi kunna göra för att skruva på det vi faktiskt har för att vi ska få en förändring? Eh, och därför så har vi också i det här projektet jobbat med aktionsforskning mm. inom ramen för IFOS. Ja, precis. Mm. Och vad är IFOS? IFOS är ju forskare från Göteborg som har hållit i, i det här projektet. Vad står det för nu då? Jo, IFOS det står ju för innovation, forskning och utveckling i skolan. Mm. Mm. Eh, och det är ju, har ju varit ett treårigt projekt. Mm. Eh, och hela skolan har ju varit med på det här. Mm. Ja. 
Och, och flera skolor i kommunen ska vi väl ja, säga. Precis. Både gymnasieskolor och, och grundskolor. Mm. Men vi är väl en av de få skolorna där hela personalen mm. har varit, jobbat med aktionsforskning. Mm. Så kan vi väl Ja, och det handlar ju om att man funderar kring ett problemområde som man har. Och sen ska man ju komma fram till genom rundor, alltså man har samtal kring ja, men hur kan jag förändra, för det handlar om vad jag kan göra. Du kan inte lägga problemet på eleverna eller på någon personal eller på ledningen utan du ska fundera själv, vad kan jag göra för att det här ska bli bättre. Mm. Och sen tillsammans med kollegorna så kommer man fram till någonting som man ska ändra i undervisningen eller i bemötandet eller i samtalet eller vad man nu kommer fram till, vad man har för område som man vill jobba med. Eh, och så provar man det här eh, och sen så ser man om, man beho- om det har gett någon förändring. Mm. Mm. Så så har vi ju jobbat med olika projekt. Vi har jobbat ämnesvis, vi har jobbat teamvis, vi har jobbat individuellt. Mm. Ja, lite olika ingångar så. Mm. Mm. Och då kommer vi fram till att vad är det vi inte gör idag som vi kanske gjorde mer av förut när vi, mm. hade, när vi tyckte att vi hade bättre resultat och då kommer vi fram till att vi pratade nog med eleverna och ja, coachade dem. Nu mm. vet vi vad coaching är så kanske vi inte kan säga coaching. Men <laughs> samtalade och skapade relationer med elever på ett annat sätt mm. tidigare. Och där tycker vi att vi har tappat nu. Mm. Så därför valde vi att jobba med coachande samtal. Mm. 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 Och sen har vi gått en, en coachningskurs i, som första lärare. Mm. En, en, ja, en, en digital under pandemin. Mm. Ja. Mm. Som ni fick från kommunen då. Ja, ja precis. Mm. Mm. <laughs> Men vad spännande. Och, och jag tänker så här, vad, vad, vad hoppas ni att de här coachingsamtalen, att, vad har ni för mål med det? Vad hoppas ni att det ska leda till? Ja, men målet är ju att eh, vi ska försöka få eleverna att bli mer motiverade. Mm. Och förhoppningsvis att det leder till bättre resultat. Det tänker jag, det måste ju vara det stora målet, eller hur? Och jag tänker att när vi pratar resultat så så kan ju det vara flera olika saker. Det kan ju både vara betygsresultat, att att vi vi behöver få fler som får ett E och vi behöver fler som når högre betyg. Men också tänker jag en trygghet och en känsla av samhörighet i ett klassrum och tillsammans med skolans personal. Så det finns ju liksom... Det är både och, och de här hör ju ihop. Mm. Det är ju där vi har sett, där man har goda relationer får man ju oftast bättre resultat. Mm. Så, så det är väl där vi hoppas att både personal och, och, och elever ska bli tryggare med varandra. Mm. Mm. Jo, för har vi elever som inte går in i klassrummet, som är ute i korridoren, då är det där man måste börja. Vi kan ju inte prata liksom ämnen Nej. i första hand, utan då måste vi, hur får vi in den här eleven i klassrummet och vad... Vad står det för att man inte törs komma in i klassrummet mm. eller inte vill eller vad, vad, är, vad handlar det om? Mm. Eh, så att det kan vara många bitar. Mm. Och ska man våga prata om sånt som elev då tror jag man behöver ha en, mm. en relation och känna att man blir lyssnad på. Mm. Precis. Och nu har ni valt ut ett antal elever vad jag förstod mm. för att ha coachande samtal och ni har börjat också. Mm. Mm. Vad är era erfarenheter av oh, att ha de här samtalen? Jag har haft samtal med några elever och en av de eleverna har jag haft två samtal med. Och jag tyckte det första samtalet, jag var, jag var ganska nöjd efter mitt mm. första samtal. Så där. Jag tyckte det kändes jättebra. Så där. Och 
vi kom in och, eller jag kom in i arbetsrummet och fler med jag hade haft så vi liksom åh vad bra vad kul det var liksom, så alla var ju liksom positiva så där. Ja. Och vad var det som var roligt? Mm. Ja men det så tror jag att det, eller var det ju att man hade avsatt tid för att liksom bara få sitta och prata om andra saker än bara tjata om skolgrejer liksom. mm. Jag fick veta massor av saker om den här eleven som jag inte hade en aning om och som kanske inte är livsviktigt men ganska skönt att veta om och ganska roligt att veta om sådär. Mm. Så det var det personliga mötet som jag uppskattade allra allra mest liksom. Och den här personen som jag coachade eller eleven hon var, ja, hon var väldigt öppen liksom. så det, jag tyckte att det flöt på bra liksom. mm. så där, det var kul helt enkelt sen skulle jag ha coachande samtal nummer två och då hade vi haft förmånen att få lyssna på dig Åsa när ja. du berättade jag var ju föreläst om det coachande förhållningssättet alltså vad kan man tänka på när man coachar någon ja, ja. precis eh, och då tog jag till mig flera saker men ett av mina största problem kanske syns eller märks i podden också det var ju det här som du pratade om att det coachande samtalet handlar mycket om att lyssna in och, och liksom låta den som vi coachad prata och jag har nog en väldigt stor benägenhet att vända på perspektivet 2080 att när man coachar ska man prata 20 och lyssna 80 men jag pratar nog 80 och lyssnar 20 det tog jag till mig jättemycket Mm. Och sen tog jag till mig det jag tyckte var så bra med det du pratade om Åsa Det var ju liksom att du liksom det här med att man, kunde, att man skulle känna i kroppen att man skulle, Hur det kändes du, mm. Men fick så tydliga verktyg av dig mm. Och där kände jag att då hade jag saker att hänga upp mig på samtalet mm. Och nu hamnar jag i den här situationen Ja men då kunde jag göra så här Jag fick verktyg Och det gjorde att jag faktiskt höll klaffen helt enkelt Så det blev liksom, jag pratade inte alls så mycket Nej, och den märkte eh, eleven. Ja. För den eleven sa själv, du sa inte så mycket Ullis, det var mest jag som pratade. Vad härligt, sa jag då. Mm. <laughs> Men du någon skillnad vad som hände med eleven? Då? Ja, eh, mycket mer eh, liksom att hon själv tog ansvar för liksom, det hon behövde göra och hon har ju efter det här andra samtalet har ju hon varit på mig om det tredje för hon bara, jag vill bara berätta Ullis vad jag har lyckats med och då bara kände jag, ja ah, men vad härligt, du har ju liksom fattat galoppen så så jag tyckte det var stor skillnad mm. sen kan jag säkert göra det tusen gånger bättre det är inte där jag säger, men jag är bara glad att jag var tyst mm. Häftigt men då med små justeringar Ja men jag tror att det var för att det var så tydliga saker som du, det var så hang, alltså förstår du, det var så handgripligt mm. det du gav oss som tips. Mm. Det var inte något så här, ursäkta att jag säger så, flum flum, att, utan det var det här med hissen i kroppen och mm. det här att vara tyst och mm. ja. Ja men och sen också du gav oss självförtroende genom att säga att det här kan ju ni, det här är ju ni proffs på sa de vid något tillfälle och det var många som eh, inför de här samtalen av personalen så var lite oroliga hur man skulle coacha för de tyckte liksom att det var en ny värld som man klev in i. Eh, jag var inte jätteorolig inför de samtalen eh, för jag är van att prata med elever liksom, ja men om annat och ja, hur det känns och så vidare. Men eh, det var en del som uttryckte oro mm. och jag tror att det var jättebra när du kom in för att eh, du la det på den nivån. Och just att du, du liksom ingöt i oss att ja, men ni kommer fixa det här. Ni är ju coachande mm. och peppande. Mm. Så att, det tyckte jag var bra också. Och det var flera efteråt ja. av personalen som var supernöjda eh, efter din föreläsning. Mm. Mm. Ja, 
fint att höra. Mm. Jag tänker att många lätt hamnar i det är det här att man, okej okay, nu ska jag göra någonting mer. Mm. Men det handlar ju om att nu ska jag göra det här men bara justera lite. Mm. Jag ska skruva lite på mig själv här för att få ut någonting annat. Mm. Mm. Och det här tro på att men, mm. jag kan det här, jag har det här. Mm. Ja men jag tänker också att det är ju en kompetensutveckling som inte behöver kosta så mycket. För ofta är ju kompetensutveckling väldigt dyr. Om man ska ta in ja, men olika föreläsare, om man ska ha seminarium, om man ska diskutera, om man ska ha någon som håller i det hela tiden. Det kostar ju väldigt mycket pengar. Men jag tänker att det här är ju en, en billig kompetensutveckling mm. som vi faktiskt kan hjälpa så att göra tillsammans. Mm. Ja. Och då kan vi säga att jag körde på high speed i en timme. Ja, <laughs> ja. Vet du, det tror jag var bra. Jag tror det var bra, för det är ju high speed. Mm. Ja. Det tror jag också. Ja, det. Och, och som sagt var... Ja, det, liksom, det var ju inte... Blir det flum och high speed, ja. då blir det svårt. Men det här var ju väldigt konkret. Upplevde jag det. Och det, det är jättemånga som har varit jättenöjda. Mm. 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 Har ni pratat om det i kollegiet? Liksom? Har ni, vad man har tagit med sig eller vad man har justerat? Mm, de flesta tycker jag tog med sig det här att man ska lyssna. Mm. Mm. Jag tror att vi lärare eh, generellt mm. pratar väldigt mycket. Mm. Och det är för att vi är så lösningsfokuserade. Vi vill lägga lösningen mm. eh, i munnen på våra elever. Mm. Aha, du tänker så här, du menar så här. Mm. Ja, är det inte så här du menar? Mm. 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 Men vi letar ju efter någon, ja, men precis. Ja, något rätt svar. Mm. Det är bra, sådär. Mm. Men du, nu tror jag att de flesta tänker att man ska backa. Mm. Och sen vara tyst. Eh, att vara tyst och liksom låta eleven få tänka en stund. Jag tror vi är lite rädda för det att vara tysta också. Mm. 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 Och sen är ju. Sen är ju <laughs> jag är inte rädd för att vara tyst. <laughs> Fel person. Ja. Nej, men jag tänker att eleven är också väldigt vana vid att vi har ett svar. Mm. Så det är klart att om man inte liksom förklarar. Eller har en bra relation med eleven i det här samtalet. Då kan det ju bli lite konstigt kanske. Mm. Men svara nu. För de är ju vana att vi mm. kan ju svara. Mm. Eller hur? Mm. Och vi är vana att leverera. Ja. Så det, jag tror att det är jättesvårt. Mm. Sen är det svårare för vissa. Men jag tänker också en, en vinning i det här. Det är mm. att det kan komma fram saker i samtalen. Som jag som kollega kan säga till mina kollegor. Ja, det kom upp, de här sakerna kommer upp i samtalet. Mm. Eleven önskar det här. Mm. Ja. Och då får ju vi också tips på hur vi kan mm. hjälpa eleverna på bästa sätt. Mm. Mm. Och det hände faktiskt en, en elev som jag undervisar. En av mina kollegor eh, coachar henne. Eh, och henne hade berättat för min kollega att den eleven är jätterädd för att misslyckas. Mm. Och därför sätter sig på tvären. Vad man än ger för uppgift ja. så slår den eleven back ut direkt. Mm. Mm. För att den är så rädd att misslyckas. Och bara det förhållningssättet att jag har fått reda på det. Får ju mig en, att förstå den eleven bättre. Varför den sätter sig på svärden. Och att jag kan lugna ner mig lite. Mm. För om jag tänker till. Mm. Så bör, kommer ju den eleven så småningom. Mm. Men det tar lite tid. Mm. Mm. Så att det, det är en konkret mm. grej som har hänt med de här coachande samtal. Sen kanske inte där lyckas i alla situationer. Det låter som vi har facit på allt. Men det, det lyckas fler ja, gånger än tidigare. Ja. Det, här är liksom, mm. det här gynnar ja. eleverna och ja. gynnar era relationer. Mm. Och, eh, det jag tycker att jag hör också är att ni säger att, att genom de här coachande samtalen så, så gynnar det ju undervisningen 
Absolut. Är det någonting så där som ni har tagit med er från det coachande förhållningssättet som ni använder i klassrummet? Så, så långt har vi inte kommit. Nej, jag tror mer att det är i samtalet mm. än till en så. Mm. Men det är klart att man att jag tänker ibland att man skulle kunna vänta ut kanske eleverna längre. Nu hittar jag bara på. Om man har en genomgång och så kanske man slänger ut någon mm. uppgift eller en fråga eller någonting. Då kanske man ibland har lite för bråttom. Mm. Så du menar att du är mer lugn nu? Nej, alltså, men att nej. jag skulle kunna tänka ja, på det. Ja, är det ja, att ja, att Ullis tar det lite lugnt mm. nu. De kanske inte svarar så här utan var lite tyst en stund mm. så kommer det. Mm. Det skulle jag kunna ta med mig. Jag har inte gjort det men ett bra tips. Mm. Men jag tänker också resultatet av det här. För nu har vi ju tänkt att den här aktionsforskningen för det här året ska minna ut i en redovisning i vår nu. Och att vi ska se något resultat av det. Och här tror jag att vi måste backa. Jag tror inte... Jag tror att det kan vara svårt nu att se Absolut. något resultat eh, från den här coachningen. Och här tror jag att vi måste tänka om att det här måste vi se långsiktigt. Mm. Vi kanske måste titta på en treårsperiod mm. om vi fortsätter med de här samtalen mm. med de här eleverna. Mm. Och har det gett liksom resultat? För ja, men jag tror att det är jätte, jättesvårt att kunna se det nu. Mm. Ja, det är väldigt kort tid ja, men det är det. att få samtal. Och, mm. och jag tänker det Dina elever Jessica går i sexa, eller sjua menar jag, ja. och Dina och Elis i åtta. Då kan mm. man ju se sen, men när de slutar nian, att fråga dem så här, om ni fortsätter med mm. det. Mm. Vad, vad har blivit skillnad för dig mm. i och med de här samtalen? Mm. Vad var det som var, var nyttan för dig mm. i det? Och det är det man hoppas också, för inom skolans värld så kastar man ju, alltså man, man, liksom, man gör någonting. Mm. Ja, så, så utvärderar man inte det ordentligt Utan så kommer det något nytt rön Och så, mm. så går man på det, nu ska vi jobba med det här eh, Och så glöms det här goda bort som man mm. gjorde Och så börjar man med någonting nytt Och jag hoppas nu att vi får fortsätta med det här mm. I flera år För som du säger då, att man kan se resultat i årskurs 9 mm. Och ja Ha intervjuer med de här eleverna Och kolla, ja men var är coachningen Som mm. gjorde skillnad mm. Eller inte mm. För jag tror inte, vi kan inte säga det. Nej. 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 Eller vad bidrog coachingen ja, till? Ja, precis. precis. För det, mm. det är ju inte en fristående grej utan det är Nej. en del av helheten. Mm. Ja. Det är klart att det är allt annat gott arbete ni gör mm. som bidrar till resultaten ja. också. Mm. Nej, men jag tänker också att skolans värld är, väldigt, det är lite nyckel hit och dit. Och det mm. gäller att liksom vila lite grann i. Och jag tänker att, nu, alltså relationer, att relationen mellan elev och lärare är viktig. Det, det är ju forskningsbaserat. Mm. Det är ju liksom, så jag tänker att det behöver man ju förhålla sig till under en längre mm. tid. Det kan man ju inte riktigt byta ut. Så jag hoppas Nej. också. Men då, vi får väl vi får kämpa lite för det. Mm. Vi som, mm. som driver lite pedagogiska forumen mm. tänker jag. Liksom, mm. att man, och jag kommer inte att släppa det även om det är nytt. Nej. <laughs> Nej. För att det, det är liksom, det, och jag tror att Lite som du sa, Oasa, vi, där vi har ju det här i oss. Mm. Det gäller bara liksom att liksom ge det tid ordentligt så att det, mm. blir, att det blir något värde i det. Mm. Mm. Och påminna om de där små detaljerna ja. som gör skillnaden, tycker mm. jag. Mm. Eh, och det är därför jag är lite nyfiken. Så här, vad händer om ni så här, tänker på det coachande förhållningssättet mm. när ni går in i klassrummet? Mm. Mm. Vad, vad händer då? Alltså, mm. Små, små justeringar mm. som, som gör skillnad. Mm. Mm. Ja, absolut. Vi man möter om det här och 
skickar jag med er. Ja, ja vi, jag tänker att jag att vi är mer peppande i klassrummet. Ja. Vi är mer ja. peppande och lösligt fokuserade i klassrummet. Mm. Men just det här coachande, det är lite mer backa tillbaka. Mm. Och liksom att det är eleven eller den jag coachar som ska mm. Eh, mm. hitta vägen på något mm. sätt. Och det kanske man kan släppa på i vissa situationer och i vissa ja. andra. Liksom. Mm. Att det, och det kan man ju. Mm. Mm. Om man tänker efter. Ja. Mm. I de här små korta ja, samtalen. Mm. Ja. Mm. I mötet med dem. Mm. Jättekul att höra att liksom, eh, ni har funderat och ni har justerat lite och ni mm. jobbar på. Absolut. Vad är nästa sak som ni ska utmana er i i coachande samtal? Huh. <laughs> jag tror att, tror att jag behöver ett varv på allting <laughs> Både hålla Nej, men Jag, ja, men jag tänker också få lite rutin på det hela. Mm. Ja, Att man känner sig eh, bekväm mm. Mm. För nu när jag ska ha mitt eh, samtal Då kommer jag gå igenom anteckningarna Som jag skrev när, när jag mm. lyssnade på din föreläsning ah. Och liksom, ja, men tänk på det här, tänk på det här Jag hoppas att jag får med mig lite mer Så att jag eh, ja, Går lite mer på rutin När jag ska mm. ha det hade jag som stöd vid mitt andra ja, samtal. Ja, 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 bra. Men jag tänker också att en utmaning är ju att för nu, de här eleverna som jag coachar, jag kan ju helt ärligt säga att de har jag en ganska god relation till från början. För jag tänkte mm. att det är kanske är lättare att starta med. Men min utmaning, det blir nog att coacha någon som, mm. nu låter det lite hemskt, men, men någon som jag kanske liksom, som utmanar dig. Som utmanar mig ja. liksom, och släppa på den. Ja, i relationen liksom, så, på olika plan mm. så tänker jag det blir nog mm. och jag vet exakt vem vi kan leda och det vet du också mm. Mm. Ja. spännande mm. så det blir nog min nästa utmaning mm. sen har vi ju kanske vi har ju, inte, vi har ju inte pratat om att coacha varandra heller Nej. att coacha sina kollegor mm. Mm, det är en bra idé. För det är också en utmaning. Ja, mm. precis. Som jag tror skulle vara nyttig. Mm. Både att bli coachad mm. och att coacha. Mm. Och det här tänker jag då att lägga undan sina egna antaganden. För så tänker jag att det är eleven också att lägga undan. Ja. Framförallt om man har en utmanande relation. Att lägga undan sina egna antaganden, sina egna tankar mm. om personen. Och, och helt ha liksom att i tron på att mm. den här personen har det. Mm. Jag tänker på också, för ni är ju föräldrar också, till tonårsbarn och äldre barn och er långa lärarerfarenhet. Om, om ni tänker på det coachande förhållningssättet i relation till liksom att ha föräldrar, vi får en del frågor från, från föräldrar, hur kan man tänka kring att man samtalar med sina barn? Vad, vad tänker ni utifrån det ni har med er? Men där har jag faktiskt tänkt på. Därför att jag är väldigt snabb hemma också. Ja. Och jag eh, går igång på en det ena än det andra. Ja men det kan vara olika saker. Och inte att jag blir upprörd så. Men att jag liksom ja, men tar över lite så. Eh, och då kan jag ibland få höra. Men du lyssnar ju inte. Och då tänker jag att det, det har ju precis med det här att göra. Men jag lyssnar ju. Jag måste ju sätta mig ner och vara tyst också. Ja men så. Och det har jag faktiskt blivit bättre på. Ja. Mm. Det skulle vara spännande att höra vad min son säger. Ja, han kanske kolla tycker, nej, absolut inte. Men, men jag tror ja. att jag faktiskt lyssnar mer nu. Mm. Mm. Jag märker att det är skillnad. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det här är ett jättebra verktyg till, till föräldrar. Egentligen i alla åldrar. För, mm. för vi är ju snabba med lösningar ja. som föräldrar. Mm. Och jag tänker på den här övningen som du gjorde med oss. Och så här, mm. Att man fick 
tänka på en person mm. och så fick man ta liksom i en cirkel mm. lite fördelningar över hur mycket utrymme man tog i den relationen mm. vilket var jag gick hem en stor skämskudde för jag kände att vilken relation tar jag inte mest plats i <laughs> det var inte så kul <laughs> men jag tänkte faktiskt speciellt på, på ett av mina barn uh-huh. som, som inte tar någon plats alls som egentligen har jättemycket att säga mm. alltså, där måste jag också lära mig mm. att, att vänta ut och vara och vara tyst liksom. Och det har jag faktiskt tänkt på. Och det är ju en... Åh, det är ju hemskt i telefon liksom. Det blir ju jätte... Jag tycker det är jättejobbigt. Men, men det, det kommer att bli bättre. Den personen, min, min, mitt barn, kommer att ta större plats. Mm. Det är övertygad om. Mm. Så att jag tror absolut coachande samtal är ett verktyg för föräldrar. Mm. 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 Är du coachande förhållningssättet ja. lag liksom? Så mm. att hur, Verkligen. Hur möter jag Ja, vad häftigt att höra. Mm. Och där tror jag den frågan också som du sa att vi skulle ställa. Var känns det någonstans? Mm. Ja, den tror jag är jätteviktig. Framförallt mm. med tonåringar. Mm. Mm. Och de är ju inte heller vana med att få den frågan. Mm. Och när man ställer den frågan så då kanske man får reda på lite andra saker också. Mm. Mm. Det tror jag är ja. superviktigt. Mm. 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 Fantastiskt roligt att höra. Mm. Jag blir jätteglad, jag skulle kunna sitta och prata här hur länge som helst Det är härligt att vara tillbaka i skolvärlden också Det är ju mycket hemma för mig Tusen tack för att ni var med här idag Om ni skulle skicka med en grej liksom Var? Till de som lyssnar Var tyst och lyssna Ja, precis mm. Ja, och sen vara här och nu. Mm. Hör inte bara utan lyssna. Mm. Lyssna. Mm. Precis. Lyssna så att jag tänker att det är med nyfikenheten. Precis. Mm. Och lyssna verkligen på vad personen säger. Mm. Och tänk på, jag tänkte på att du sa också det här med, din, alltså det här med att de har en egen kompass. Mm. Som inte är samma som min kompass. Ja, men Håll dig till det också. Mm. Mitt facit är ju inte någon annans facit. Vi har ju Nej. olika... Mm. erfarenheter. Mm. Det är också viktigt att ha med sig. Mm. Men också stanna upp, för du sa ju också något klokt. Mm. Ja, men när man får höra någonting och att man bekräftar den personen ja, men du, jag hörde att du sa det här. Mm. Berätta mer. Mm. Mm. Den tar jag med mig också. Mm. Vi tar med oss pass. Ja. <laughs> Jättehärligt att höra. Mm. Ja. Och kom ihåg vilket fantastiskt jobb ni gör idag. Ni är superviktiga. Mm. För de här tonåringarna ska utvecklas och, och formas som vuxna. Mm. 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 Ja, men tack så mycket själv också. Tack! Mm. Ja. Mm. Vi säger tack till er som har lyssnat också. Ja.